0: Ebenso erwarten dich spannende Interviews und Lebensgeschichten, aus denen du eine Menge mitnehmen kannst. Da jeder Mensch einzigartig ist, eine besondere Story hat und es verdient, gehört zu werden,
1: wirst du hier Interviewgäste aus den unterschiedlichsten Bereichen erleben. Wir wünschen dir viel Spaß und wahnsinnig viel Freude in unserem Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast gedanken to go Ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und heute habe ich einen ganz tollen Interviewgast hier äh, bei mir vor Ort quasi. Nicht ganz vor Ort, eigentlich nur virtuell. Aber äh, das ist ja fast dasselbe. Und zwar ist es der Jonas Fiedler. Hallo Jonas.
0: Hallo, guten Morgen. oder Hallo, guten Tag. ja
1: guten Morgen. Bei uns ist es jetzt gerade ja, 10.50 Uhr ungefähr. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mit dabei bist.
0: Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf.
1: <lacht> ja, klar, voll gerne. Jonas hat nämlich äh, super spannend mit 16 Jahren eine Online-Plattform gegründet für Schüler, auf der Lehrer ihre Lehrinhalte teilen können, um so ihre Schüler optimal für die Prüfung vorbereiten zu können und das Ganze natürlich ja, digitalisiert zu gestalten. Und das fand ich super interessant, weil gerade in der aktuellen Situation, in der kein Unterricht äh, im Realen, äh, ja, also physisch quasi stattfinden kann, äh, ist natürlich ein äh, super wichtiges Tool, was Lehrer und Schüler nutzen können. Und Jonas äh, hat heute sich bereit erklärt, darüber mal ein bisschen mehr zu erzählen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, Jonas, magst du dich vielleicht zu Beginn selber nochmal kurz vorstellen?
0: Ja genau, wie gesagt, nochmal hallo zusammen. Ja, mein Name ist Jonas Fiedler, ich bin 20 Jahre alt, habe im Sommer 2019 mein Abitur im Sauland gemacht und aus dem eigenen Graf heraus Schrefforst.net, eine Plattform für die eine entwickelt.
1: Ja, und äh, sag mal, woher kam die Idee? Ja, also,
0: das, ja ich glaube, dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich hatte, habe ich ja eben ja schon gesagt, mit 16 Jahren eigentlich ein normales Staatsnetzwerk entwickelt war damit auch bei mir so ein bisschen in der regionalen Zeitung, habe dann aber auch nach dem Wechsel von der aus Blasen gemerkt, dass ähm, ja, quasi der Austausch irgendwie ein bisschen schwerfällig ist und gut. Und dass ich quasi auch immer, ich hatte selber ja deutsch lassen -Kurs und dann vor den Klausuren hatte ich halt immer sehr, sehr viele Arbeitsblätter. Genau, und da habe ich mir halt gedacht, dass das halt auch einfach zu umständlich ist. Ich musste immer den, die Mappe natürlich suchen, noch befragen. Ich irgendwie, wenn ich nicht gerade in der Schulbahn, nicht immer die Lehrerin schreiben, die werden halt auch umständlich ein paar Mal bekommen. Und da habe ich mir gedacht, ob ich nur dass es natürlich sinnvoll wäre, wenn ich alle Materialien also digital am Ort gesammelt hätte, dass ich das nicht suchen kann. habe Kommentarfunktionen Kommentarfunktion dabei. dabei hab, um mich auszutauschen, genau, habe ich dann halt äh, die Plattform dann 2017, 2018 dann umgebaut, vom normalen Sozialnetzwerk, äh, jetzt eine Plattform für den Austausch zwischen Lehrkräften und Schülern. Habe das dann im ersten Kurs von mir ausgetestet. Habe das dann mit meinem Schuhörter besprochen. habe Lehrkonferenz bei uns mal vorgestellt. Genau, und habe das dann hinterher auch äh, über verschiedene soziale Netzwerke Twitter, wenn man noch weiter an Lehrern Geld weiter so hat.
1: Ja, voll cool. Und sag mal, hast du denn vielleicht auch eine Zahl so statistisch gesehen, wie viele Schulen überhaupt in Deutschland digital arbeiten oder sowas anbieten, gerade auch zur aktuellen Situation, jetzt mit virtuellem Unterricht oder Inhalte einfach online teilen? Gibt es da... Ja, ich glaube,
0: ich glaube, das ist schwierig, das so allgemein zu fassen. Es gibt ja Bundesländer, die da relativ weit sind. Zum Beispiel Bayern. Bayern hat ja eine eigene Landesplattform. Nee, das heißt die sind natürlich schon relativ weit und andere Bundesländer äh, sind da ja ein bisschen noch hinterher. Genau, es also ist halt immer ein bisschen abhängig davon, äh, also wie weit das Bundesland ist, aber auch wie weit die Ausstattung an den Schulen ist. Aber genau da möchte ich auf meiner Plattform ansetzen. Meine Plattform mhm. ist so konstruiert, dass die halt keine großtechnische Infrastruktur. Lehrer, die vielleicht noch nicht so erfahren sind äh, im Bereich Digitalisierung, auch vielleicht, wenn es ältere Lehrer sind, auch trotzdem meine Plattform nutzen können, weil sie halt auch extrem zu bedienen ist. Wir gehen nur auf das Wesentliche, also sie sind auch mit den Türen konzentriert und nicht halt zig umstellt oder zig Werte, die zwar cool sind, aber ich glaube, gerade am Anfang, wenn eine Lehrkraft noch ähm, nicht so erfahren ist, dass sie dann halt quasi nicht so überrannt wird, quasi von Funktionen, sondern sie wirklich ja, am Anfang nur so eine Sache konzentrieren kann, die nur in meiner Meinung.
1: Ja, und äh, was ich ja auch richtig, richtig krass finde und total cool ist, dass du mir ja im Vorgespräch erzählt hast, dass du die selber programmiert hast, die Seite. Ja. Hattest du schon immer so ein Interesse für so, ja, Codierungssachen, Website-Erstellung? War das für dich schwierig? Hat es lange gedauert?
0: Ja, ich hatte, ähm, ja, schon mal so mit 12, 13 so ein bisschen die erste Erfahrung gemacht. war da auch mal in, quasi so ein Wochenende oder der, ja, wo so ein bisschen so viele Entwicklungen und so war, und habe dann mit dem so ersten Website-Baukasten so ein bisschen nach oben ein paar Sachen habe dann allerdings ähm, das Social Network gesehen, das ist so dieser Film von Facebook, quasi ein bisschen fiktiv erzählt. Genau, und da ähm, ja, kann so äh, ja, bei vielen so ein bisschen so die erste, äh, und so ein bisschen, die sieht, wie man Webseiten baut, und so auch dann, ja, so mit 14, 15, ähm, was ich mir selbst programmieren kann, Webseiten von Büchern, Bücher Videos und so, selber ein bisschen beigebracht habe. Also erst ganz einfach html seiten dann hinterher ein bisschen verknüpft, auch mit Datenbank, PHP, man also verarbeitet und so. Genau, und habe dann halt so erst ein kleiner Projekt für mich selber umgesetzt zu Hause und dann zum Beispiel so eine Umfrage sein, so Datenbanksachen. Genau, und habe dann quasi am 17. März war 16. 16. Geburtstag, dann mein erstes Netzwerk, also in der ersten Version, quasi halt, Nachrichten schreiben kann, also Freunde in die Richtung genau entwickelt, dass sie dann die hinterher zur Plattform für die auch funktioniert hat.
1: Ja, voll cool. Und war dann dein, dein, waren dann deine ersten Nutzer, war das denn deine eigene Klasse und deine, deine eigenen Lehrer oder
0: Meinst du jetzt äh, in Bezug auf das für, mittlerweile für die Schulen oder so ganz am Anfang?
1: Ganz am Anfang, als die Plattform frisch draußen war. Und ja,
0: genau. Also es war natürlich am Anfang natürlich Freunde und Bekannte <lacht> und dann war ich ja äh, war ich ja, ähm, auch ein bisschen da ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, wie natürlich so eine Plattform natürlich nur läuft, wenn ich natürlich äh, viele Nutzer gewisse drauf ich Dynamik habe. War dann äh, ich hatte das Glück, ich hatte bei uns in der Zeitung ein Praktikum gemacht, konnte gleich natürlich auch die Leute da durfte das dann in der Westfalenpost post das erstmal vorstellen und durfte es dann hinterher in weiteren regionalen Zeitungen vorstellen. 2017 hatte ich dann auch die Möglichkeit, dass meine Lokalzeit, das ist, so ein Online, äh, ist ja quasi ein Regionalmagazin, das ist immer abends, woche, abends, 19 Uhr, also im WDR fern gekommen, genau, das war Mal vorzustellen. Genau. Genau, und dann hinterher in der Schule war es dann erst der Biologiekurs kurs ähm, war dann quasi immer so austauschen und so und dann habe ich das halt der Lehrerin gesagt, Hier, ich habe das schon gemacht, wo ich halt mir dann quasi bewandert? Beim alten Namen Connect hieß das damals. genau. Und von da bin ich dann halt weitere Lehrer, mein Englischlehrer quasi hatte, der hat dann bei mir im GK und hatte dann parallel noch einen LK, das da drin, der nutzt es auch mittlerweile seitdem ich auf der Schule bin, ich wieder in drei Kursen mhm. Genau, das waren so die ersten. Dann hatte ich das ja auch mal mit meinem Schulleiter quasi, mit jemandem man darüber gesprochen hat. das ist auch vor dem Abi, wenn man mit seinem Physik-LK ausprobiert genommen. Also die ersten Kurse, wo ich dann noch selber drin war und dann bei äh, 18, habe ich das ja wieder für den vorgestellt. Das waren dann äh, ja dann auch die ersten Kurse, wo ich selber nicht drin war. Genau.
1: Mhm. Voll schön. Ich finde das nämlich nicht nur spannend äh, aufgrund der Tatsache, dass wir in einer digitalisierten Welt leben und das immer mehr an Bedeutung zunimmt, gerade auch jetzt momentan und äh, überhaupt, wir stecken ja mittendrin, aber auch im Zuge des Umweltschutzes also dass du ja quasi auch mit der Plattform dafür sorgst, dass Inhalte papierlos geteilt werden können und dass dieser Wahnsinn an Kopien und Ausdrucken und so weiter, die man halt in der Schule und auch dann in der Uni, daran kann ich mich noch gut erinnern, was ich halt für Stapel und Ordner am Ende hatte vor den Prüfungen zur so Vorbereitung, dass das ja dann na, vielleicht nicht ganz wegfällt, aber sehr stark minimiert werden kann und das ist halt total schön.
0: Ja, da kann ich auch direkt mal, wir hatten genau, ich hatte ja wie eben gesagt, dort gesagt, das ins kurz und da haben wir für eine Lehrerin jetzt mal richtig Mühe gemacht, die hat uns dann vor den einzelnen Themen dann immer so, so 15-20-seitige Skripte gemacht, was sie nicht dass du da die deutschen Figuren nochmal hast und so, wie man sowas mhm. macht mit Umgebungshilfen und so. Richtig cool gemacht, weil sie hat immer eben quasi so eigene kleine Bücher geschrieben. Ja, genau, und das waren dann halt, ich glaube, es waren so um die 20 Leute im Kurs und man sich das dann immer hochrechnet, 15 mal 20 mal eben 100 Kopien. Und das haben wir dann halt auch so mal dazu, das ist dann halt quasi auch online als PDF dann quasi gemacht, du halt wie gesagt von deinem Handy beim Lernen nochmal durchgucken, konntest das auch buchen, wenn ich ein bisschen ich quasi die Seiten hatte und hab dann noch irgendwas gesucht, da konnte das markieren oder so, aber wenn du dann quasi das abgeführt machst, drückst du die Steuerung F und kannst dann direkt durchsuchen, also hast dann auch wieder Zeit dadurch und das ist halt wieder zum intelligent, dass man halt wie gesagt, wirklich auf das Wichtigste konzentrieren kann und nicht Zeit für unnötiges Rumsuchen, für unnötige, ja, also schwierige Kommunikation, quasi muss.
1: Mhm. Auch gerade, wenn man vielleicht auf Reisen ist oder sagt, man ist halt einfach in der Prüfungsvorbereitung, man besucht halt Kommilitonen oder Mitschüler und muss dann eben nicht äh, 20 ja. Kilo Unterlagen mitschleppen, sondern hat seinen genau. ähm, Laptop mit und dann ist man gut vorbereitet.
0: Ja, das ist ja oder auch wieder der Austausch. Ich habe das gut angedeutet, wenn man zum Beispiel eine Frage hat, Sei es ein Tafelbild gerade, wenn man zum Beispiel vom Abitur dann diese Sammlung hat von allen Sachen, die man vielleicht nicht mal genau weiß und dann quasi in der, der, der rechtsfreien Zeit der zu Hause sitzt. Und vielleicht kann die Lehrerin irgendeine 5 vor die Frage bekommen. Und das quasi in der Kommentarfunktion, die auf der Seite ist, eben beispielsweise der Kommentarfunktion, wo kannst du dann die Frage stellen, die sind für alle Leute sichtbar, da braucht die Lehrerin halt nicht die Frage zu bekommen. Man kann sagen, sehen mhm. ja dann alle, aber ich habe es dann quasi hier erklärt und auch dazu, wenn man am Anfang die Sache hat und vom Abitur nochmal da steht nicht mit meiner WhatsApp-Gruppe so alles quer-eke sondern bin ich auch chronologisch substituiert und direkt dabei ordnen kann. Mhm.
1: Ja, mega effizient ist ja. das. Ja. Und sag mal, wie viele nutzen mittlerweile die Plattform?
0: Ja, es ist natürlich jetzt die Situation hat sich ein bisschen gestiegen. Äh, natürlich weil der Bedarf einfach da, war. ich bin auch ein paar Mal weiter empfohlen, weil von der Hand es schon gefallen hat, äh, momentan so die 600 User in 30.
1: Wow.
0: Ja, genau. Wir stehen jetzt relativ am Anfang, aber ich denke mal, dass äh, die aktuelle Situation natürlich auch, viele Lehrer auch einfach, ähm, ja, ja auch dadurch, dass sie sie noch nutzen müssen, einfach das Potenzial von solchen Sachen erkennen. Und genau, da möchte ich halt, wie auch eben schon gesagt, natürlich auch Lehrern, die vielleicht noch am Anfang stehen, noch nicht so viel Erfahrung mit, ja, mit meinem weiterhelfen. Genau. Ich denke mal, dass man da auf jeden Fall noch viel Lehrern auch über der Markt auch da ist und dass der Bedarf auch da ist, und natürlich auch der weiterhelfen.
1: Ja, total. Also ich kenne hier ja zum Beispiel in Leipzig nur eine Schule, die momentan mit dem virtuellen Unterricht arbeitet. Aber auch nur, weil die selber im letzten Jahr so einen eigenen Online-Campus geschaffen haben. Und ansonsten ist das hier in der Region ganz, ganz schwierig. Ne? Da kriegt jeder nur so Unterlagen halt zugeschickt oder dann per E-Mail halt zugesandt, die die Schüler bearbeiten sollen. Aber das ist halt alles auch so, naja, nicht optimal, sagen wir es mal so. Deswegen. Ja. Äh, wäre es super wichtig, wenn ganz viele von einer Plattform erfahren und dich dann auch nutzen können. Genau.
0: Soll ich mal kurz erklären, wie das äh, quasi abläuft, quasi nochmal, dass die Zuhörer ja, vielleicht äh, nochmal. Genau, also ich habe das ja nochmal ganz kurz die Idee ist quasi so, dass die ähm, Lehrkraft während der Unterrichtsreihe quasi so die wichtigsten Inhalte, quasi sei es Übersicht, Zusammenfassung, vielleicht nochmal eine Übung, ein Beispiel da so oder so, an einem Ort, quasi digital sammelt, die führen halt quasi, immer darauf zugreifen können, sowohl vom, also die Website ist auch basiert, das heißt, du kannst einem normaler Kurs aufrufen, kannst sowohl am Tablet als auch am Computer, also am Handy benutzen, genau, und dann quasi Sachen digital gesammelt sind. Und die Schüler haben unter jedem Beitrag eine Kommentarfunktion, das heißt man kann dann nochmal Rückfragen stellen. Die Schüler werden bei neuen Beiträgen per E-Mail benachrichtigt, wenn zum Beispiel aufgrund von Klausuren ist in der Oberstufe so, die werden ja übergreifend geschrieben, dann Teilnehmer ja immer welche. Da auch die neuesten Sachen mitbekommen. Du kannst die Beiträge auch mit Keywords quasi taggen, das heißt zum Beispiel alle Unterrichts, ähm, Unterrichtsinhalte zu einer bestimmten Reihe, damit zum Beispiel was war ich wie Faust, auf jeden Fall. Dass du dann halt zum Beispiel mit Hashtag Faust dann quasi Text und ich höre dich dann hinterher durch die Buchfunktion dabei, also die Beiträge dann äh, so geht anzeigen lassen. kann zum nur zum Thema zum Vorbilder, so Vorbild so, und dann über zwei Themen von denen kann ich nur die zwei Themen anzeigen lassen. Das läuft halt so ab muss sich einmal anmelden, mit ganz vorne Vorname nach Username, wie Lehrer dann Lehrer zu nehmen, eine E-Mail-Adresse, kriegt dann den Link zur Verifizierung zugeschickt. Genau, da meldet man sich an, kann dann eine Gruppe erstellen, offen geschlossen, da empfehle ich nochmal erst eine offene Gruppe zu, ähm, zu erstellen, dann können die Schüler, die dann auch registrieren müssen, einfach damit zusammen, dass sie eine E-Mail bekommen, zum Beispiel bei neuen Beiträgen. Dann könnt ihr gucken, beitreten, Ich muss das Lehrkraft auch nicht jeden einzelnen Schüler hinzufügen, was ja auch nochmal wieder Zeit spart und das auch nicht kompliziert macht. Genau, und so läuft das halt dann.
1: Mhm. Ja, wie geht
0: Ja, ist eigentlich, also ich, da, ich kann da eigentlich nur das Beispiel ja, von meiner ehemaligen Französisch-Lehrerin immer wieder ähm, sagen oder erzählen, äh, die quasi selber zu mir gesagt hat, dass sie ganz so fit quasi ist und so technische Sachen und so. und dann hatten wir äh, Januar 2018, äh, hatten wir die Prüfung französisch und dann vor Weihnachten werden äh, ja ständig gemäß eine ganze Klausur geschrieben. Das hat sich dann auch viele Unterricht mal ausgefallen. So habe ich ja auch davon erzählt. Und so, und so. Und Dann haben wir es dann halt quasi während der Weihnachtsferien dann quasi auch genutzt, dass wir uns dann quasi nochmal Beispielsachen quasi und so und selbst sie hat hinterher gesagt, dass sie das einwandfrei bekommen hat, innerhalb weniger Minuten, was sie machen konnte. Ja, ich weiß nicht, wieder so konzipiert. nur auf das Wesentliche also Austausch und ausgerichtet ist noch wirklich auch für Einsteiger quasi äh, noch nutzbar ist genau ja, das eine Idee dahinter also wie gesagt eine rechtliche Einfachbarkeit und diese bin zu schaffen dass es ist
1: ja voll gut und sag mal das würde mich noch mal interessieren wie du das einschätzt da glaubst du dass Schulen auch jetzt in den nächsten Jahren vielleicht auch 15 15 Jahre dann einen großen Nachteil haben werden wenn sie sich nicht digitaler aufstellen?
0: Ja, ich glaube, das ist, also ich sehe das Digitale immer so quasi als Zusatzangebot, als verschiedene Lerntypen. Ich glaube, dadurch kannst du einfach quasi die, dass die, ähm, den Fokus auf der Welt, zum Beispiel, wenn du eine Tafel das dauert ja immer unendlich lang, bis sie mal alle abgeschrieben haben und so, wenn du eine Stunde oder so, also ein Drittel einer normalen Stunde schon mal äh, quasi investieren kannst, um halt nur was zu erlernen und Übungen zu machen oder so. Also ich glaube, ich kannst du einfach unheimlich viele Ressourcen einspannen auch eben sagt, zum Beispiel auch das, dass man die ausgucken muss und so. Aber ich glaube auch gerade in der Arbeit hätte in der Uni. Ich glaube, das ist einfach standard irgendwo hinterher und ich glaube der Umgang mit solchen Sachen hat natürlich viele Vorteile. Ich sehe das digital, das Allheilmittel für alles jetzt quasi, aber es kann einfach viel mehr auf den Einzelnen eingegangen werden. Es lernt ja auch jeder anders. zum Beispiel die einen lernen mit Videos, die anderen wieder mit Übungen und so. Also ich glaube, man kann dadurch einfach mal viele Möglichkeiten auf den Einzelnen, der Einzelnen. Quasi, man hat ja auch immer, wenn man eine hausgabe auf hat oder so, dass man dann nochmal von zu Hause mal eine Frage hat oder so, kann man einfach nochmal rückfragen Frage stellen, halt, wenn man dann die auch machen kann, weil man halt eine Frage hat. Ich glaube, man hat dadurch einfach nochmal viele zusätzliche Möglichkeiten, äh, quasi einander zu helfen und genau, ähm, ja quasi mehr quasi den Fokus auf Lernen aufzulegen und nicht quasi die nötigen Dingen, die zu wo helfen kann man lernen, aber ich glaube, also wenn du eigentlich halt verschwendest, kann man, glaube ich, auch das benutzen.
1: Mhm. ja, und hast du mit der Plattform spezielle Ziele, die du in ja, den ich, nächsten Jahren anstrebst?
0: Ja, ich mhm. möchte natürlich so vielen äh, Lehrern und Schülern wie möglich quasi eine einfach vorbereiten, einfach einen Austausch quasi ähm, ermöglichen und natürlich auch weiter, also so ein der USP quasi, so ein Reichswerk, man ist auch der wie man mit meinen Lehrern noch Studierenden zusammenzuentwickeln, das habe ich auch immer schon gemacht, also, ja wieder Feedback, davon weiter noch besser zu machen, das ist ja immer noch, also, da ja, quasi Luft nach oben, ja, ist immer wieder weiterzuentwickeln, das möglichst die Leute auch davon erfahren, auch gerade diese, die, noch nicht so erfahren sind, quasi einfach da meinen Teil dazu beitragen, dass, äh, quasi, nur Vorbereitungszeit und der Austausch, in äh, die zwei, drei Jahre, ja, quasi immer identer werden und besser werden. Genau, da sehe ich mich quasi als.
1: Ja, cool. Und wird denn dann die Plattform für dich der Hauptfokus sein in den nächsten Jahren? Weil du hast mir erzählt, dass du bald dein Studium starten möchtest. Genau. Also Oder was hast du für Pläne?
0: Ja, genau. Also die Plattform ist ja kostenlos, das soll sie auch bleiben. Also für mich ist das quasi, ich studiere Wirtschaftsinformatik und das ist dann quasi so, sag Studium ist ja sehr theoretisch und auch schon in der Schulzeit das ist ja quasi so eine praktische Sache, quasi, die, quasi mal praktisch, dass ist so eine Theorie, die mal praktisch umsetzen kannst, wenn so Marketing-Sachen oder so zum Beispiel genau, kommt und so, da quasi einfach unheimlich viel Learnings rauszieht. Ich habe mich auch persönlich weiterentwickelt, also zum Beispiel diese immer mal wieder. Das ist natürlich so ein Skill quasi, den man immer mal wieder braucht aus so einem Uni-Bereich, da auch hinterher. Und ja, ich glaube, man kann sich auch ein unheimlich cooles Netzwerk schon mal aufbauen, quasi. Ich glaube, so in meinem Alter macht man wahrscheinlich noch nicht ganz so viel. Also, ich glaube, unheimlich viele Learnings, die man vorauszieht. Und so für so einen Entwickler ist das eigentlich auch das Schönste, ähm, was es gibt, wenn man sieht, dass die Plattform genutzt wird und auch mehr mehr Das ist quasi auch so mein so Ansporn, das quasi weiterzufolgen ja, folgen, quasi. Auch so Sachen, die man in der Schule nicht lernt. Also, ich bin äh, persönlich, deswegen bin ich auch als start teams äh, auch mit dabei. Aber wenn wir das auch kennen? Ist denn man braucht eine organisation die quasi jungen Menschen, die Unternehmer, die immer schon in den bringen, sollen, auch mit dabei, wo man da einfach die wirtschaftlichen Sachen, wie die Unternehmensgründung, also Lernen, also Sachen, die man in der Schule lernt, Also, die also hatten, ich nur selber kein Fachwissenschaften, wir hatten Sozialwissenschaften, das geht ein bisschen in die Richtung, also da haben wir uns eher so mit so Sachen und sowas auseinandergesetzt, als uns quasi mal in um diese Wirtschaftsrichtung zu gehen, was Unternehmen aufgebaut sind und so. Äh, Unternehmensformen, so in die Richtung halt alles. Äh, wir hatten ein bisschen Erdspur, da haben wir so ein bisschen so das Unternehmen so ansiedeln und so ein bisschen was gemacht. Das war schon mehr Wirtschaftsanteile, aber ich glaube so ein bisschen, ähm, ja, cool, wenn das mehr in den Schulen auch geben wird und das ist quasi so, dass man sich quasi privat, sag ich jetzt mal, noch weiterbildet. Und also ich habe dadurch unheimlich viel Learning gehabt und ist.
1: Ja, die Startup-Teams, die machen auch echt. Eine coole Sache mit ihren Veranstaltungen und so weiter, was die alles so auf die Beine stellen. Ich war auch auf einer. Als sie mal hier in Leipzig waren, das fand ich echt super spannend. Waren coole Leute da, auch unter anderem ähm, Nico und Alex ja, von genau. also, Simple Club. Simple Club, genau. Ja. Jetzt ist mir das gar nicht eingefallen. Ja, ja also echt super cool, was ja,
0: was ich auch cool finde, die haben ja ein riesiges Mentorennetzwerk, ich meine mittlerweile über 800 Unternehmer aus ganz Deutschland, also da haben ja die Simple Club, also Alex und Nico, aber auch viele andere von Flixbus zum Beispiel sind drei Gründer, bei ich mhm. dabei aber ganz viele. Ich habe da selber jetzt auch schon meinen dritten Mentor, ich habe den ersten Michael Janek und Kevin Bayer quasi als Mentoren habe jetzt quasi ein Bisschen mehr aus diesem Bildungskontext, quasi Max Mensch Lehrermarkt Lehrermarktplatz als Mentor auch, genau. Und das ist halt unheimlich praktisch und cool, wenn du gerade einfach nochmal so eine andere Perspektive hast auf deine Idee, quasi immer so vielleicht nochmal ein bisschen kritisch das zu hinterfragen, mal Tipps zu geben, was du optimieren kannst und so. Also halt unheimlich praktisch und sinnvoll, und dass es eine Organisation gibt oder, genau, und man da auch, lernt man auch unheimlich viel aus. Dem Bild. Leider nicht gelernt hat, der hat ja auch einen YouTube-Kanal dabei, wo man auch waren die gerade app und aber die haben auch ganz andere Sachen gemacht, äh, aus der Unternehmen in die Richtung, also es ist, ist schon ganz cool, dass man sich da quasi noch in der Schule quasi lernen kann, mhm. ja, ja auch, dass man die guten nimmt sieht von Skills for School, der ja auch bei Löwen dann aufbaut und so, also das ist schon echt cool, dabei rauskommt.
1: Ja, finde ich auch voll cool. Ja und äh, ansonsten was, was sind was hast du sonst noch so für Interessen also wenn du jetzt vielleicht nicht an deiner Plattform sitzt ja. oder irgendwie was für die Schule machst oder für die Uni wie auch immer was, ja. was machst du sonst so
0: ja ich äh, habe jahrelang noch Fußball gespielt habe das dann hinterher auch so ein bisschen ja also immer so sonntags morgens und so dann auch war und dann immer quasi den ganzen Sonntag quasi Vormittag zumindest so dann dann auch rein immer quasi wenn belegt war Fußball gespielt möchte, damit wir jetzt allerdings auch wieder anfangen, einfach so ein bisschen einmal so eine Abwechslung zu finden. Und die Bewegung ist auch, oh, ja auch immer gut. Und dann habt ihr eben ja schon dein Vorgespräch erzählt, haben wir noch zwei kleine Hunde, da mhm. verbringt halt auch unheimlich gerne ja, auch Zeit, mit mit denen zu spielen, genau. Und so, meine Sachen, die man, glaube ich, beim allen außen macht. spielen also so. Eigentlich ganz normale
1: Sachen. Mhm, ja. Okay. Und Aber, hast du vielleicht für unsere Hörer noch irgendwelche Tipps, weil ich finde es schon sehr bemerkenswert, dass du die ganze, also das ganze Projekt mit 16 Jahren gestartet bist und du, auch, also du bist jetzt 20 und es ist schon sehr außergewöhnlich, dass äh, ja, in so jungen Jahren jemand eben so fortschrittlich denkt und halt auch äh, so Eigeninitiativ enthandelt und sagt, ich möchte da selber was auf die Beine stellen, hast du irgendwelche Bücher oder irgendwelche, vielleicht YouTube-Kanäle, die du selber konsumierst, wo du sagst, oh, da ziehe ich mir auch immer ganz viel Inspiration raus und auch was so meine persönliche Weiterentwicklung betrifft.
0: Ja, da gibt es äh, sehr, sehr viel. Ich glaube, dass momentan ist, glaube ich, so die Zeit, äh, habe ich auch zum Beispiel mit der Elternmatur unterhalten, auch so wieder zum, äh, vom Abiturstand. Man hat momentan so viele Möglichkeiten, wie ich immer wissen über das Internet anzueignen, die halt mhm. quasi, wenn du ihre normalen Schulbücher und ihre Notizen im Unterricht heutzutage hast du alles mögliche quasi an äh, Möglichkeiten, Videos und mögliche Lern-Apps und alles. genau. Also, ja, also man hat da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel Programmieren, ähm, ja, äh, Inaktiv, du musst es aber einfach geben, HTML. World hieß der, meine ich, da muss man mal finden, also findet man auf jeden Fall, da habe ich mir, weil also mit denen habe ich mir sehr, sehr viel beigebracht im Bereich Programmieren. Ja, und dann im Podcast gibt es ja sehr, sehr viel. Ich höre natürlich auch gerne Sachen so ein bisschen aus dem Schulkontext raus, was einfach meine Zielgruppe ist, aber Unternehmertum gibt es ja auch. Also ich habe zum Beispiel am Anfang auch viel, kein Limit von den, von, glaub, von den beiden auch gehört, also ein bisschen diese Unternehmensrichtung, Wie gesagt, da mhm. selber und dann natürlich auch größere Fangthemen, zum Beispiel hat ja auch. Podcast, aber es gibt da ja sehr ihr ja zum Beispiel auch, also es gibt ja sehr, sehr viele Sachen, wo ja. man, glaube ich, mal gucken, ähm, was für ein irgendwas Richtiges ist, aber ich finde eigentlich für alles irgendwie was und ich glaube, was ich mir da echt gemerkt habe, LinkedIn ist eine super Plattform, also ich war da, ja, eigentlich schon vor deutlich längerer Zeit mal anmelden, bin jetzt durch mag ein bisschen da auch dahin gekommen quasi, ja, es ist eine super Plattform, sich auch mal mit coolen Leuten auch wieder auszutauschen, äh, ja, Kontakte zu knüpfen. eine Sache, die unheimlich wichtig ist und dann Quasi als Tipp auch einfach mal die Sachen auszuprobieren. Also ich wurde damals, also quasi ist Europa, quasi ein europisch quasi Netzwerk zu starten quasi, aber ich glaube einfach mal Sachen auszuprobieren, ähm, quasi ein MVP zu bauen, also so ein äh, minimal überlebensfähiges Produkt quasi, so also ein Prototyp quasi mal zu entwickeln. Mhm. Äh, genau, also ich glaube dann einfach mal so eine Idee einfach mal auszuprobieren, ich denke mal, man hat gerade in den so jungen Jahren eigentlich nicht viel dabei zu verlieren. Man kann eigentlich nur lernen quasi und äh, quasi genau, einfach mal Sachen ausprobieren, Mentor, Mentoren ist natürlich auch eigentlich cool, wie ich auch eben gesagt, und so. Ja, auch die Erfahrung auch einfach, genau, und auch, und auch das Netzwerk, genau. Also einfach mal Sachen ausprobieren. Ja, und sich immer probieren, auch weiterzubilden, auch genau halt, also programmieren. Ich habe mir das ähm, Zitat von dem Google ich weil das dass quasi die, die von mir also die Analphabeten in der Zukunft sein können, quasi. Genau, also ich denke mal, dass man dafür ein bisschen beschäftigt, was auch die Trends sind, auch einfach so, der Zeit geht, quasi, genau, dass man sich einfach beschäftigt, sich weiterzuentwickeln, genau. Und es macht aber auch, wie gesagt, auch Spaß. Du macht unheimlich viel Spaß, ich muss hier gerne Zeit ein genau, und... Das ist auch eine coole Sache, so also neben der Schule ist ein eigenes Projekt zusammen aufbauen, neben dem Schule ein eigenes Projekt zu haben, aufbauen kann, wo man Erfolge irgendwann aussieht. Genau.
1: Ja, merkt man auch, dass dir das sehr viel Spaß macht.
0: Ja, es ist also, man, also klar, man hat natürlich auch mal Momente, wo es natürlich nicht so cool läuft, wenn es irgendwas nicht funktioniert oder so, aber groß und ganz macht es natürlich dann schon Man kriegt das coole Feedback von Lehrern oder mit Schülern damals oder jetzt von Leuten, die man eigentlich selber gar nicht kennt, die lernen auch. Schreiben hier cool oder dem man dann auch mal hilft und sich ja auch bedanken und sagen, dass sie cool finden und so. Genau, also das ist dann schon unheimlich cool und äh, ja, macht dann auch schon Spaß. Und ist auch mal was anderes, wie gesagt, auf zu machen, was in dem Alter ist, besser als was ich am Tag vier Stunden noch und Dann sagt mal eine Stunde zu beschäftigen.
1: Ja, eben. Ja, schön. Jetzt hast du natürlich, ähm, weil eigentlich fragen wir zum Abschluss immer noch, äh, unsere Frage, ob du mit den Hörern noch irgendwas teilen möchtest oder irgendeinen ja, guten, guten Tipp hast oder so. Und jetzt hast du natürlich schon viel gesagt, äh,
0: ja. dass
1: man halt einfach ausprobieren sollte, um zu schauen, was zu einem passt und dass man halt ganz viel so kennenlernen kann. Hast du ansonsten noch irgendwie vielleicht einen Tipp?
0: Ja, das natürlich jetzt. <lacht> <lacht> äh einfach mit dem Probieren, also ich glaube, das ist echt so genau. eine Sache, also man kann eigentlich nicht gleich verlieren, man kann eigentlich immer nur dazu gewinnen, das sagen ja auch andere Leute äh, auch immer wieder, dass man quasi dadurch nur wieder Erfahrung, das kann ich eigentlich auch meiner kleinen mhm. Perspektive nur bestätigen, dass man echt also dadurch unheimlich viele Sachen lernt, Und das ist echt äh, genau.
1: ja Und äh, was auch äh, mir aufgefallen ist, äh, was glaube ich für dich auch unheimlich wichtig ist, ist dieser Austausch oder das Netzwerk, so mit anderen, also dass du halt jetzt schon anfängst oder angefangen hast, eben dich mit vielen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen, auch über verschiedene Plattformen. Wir haben uns ja zum Beispiel auch über LinkedIn kennengelernt und das ist natürlich auch für später äh, unheimlich wertvoll, dann egal, um, um was es geht, ne? für berufliche Zukunft oder auch private Zukunft, ist immer gut, wenn man halt einfach ein ausgebautes Netzwerk hat.
0: Ja, glaube ich ja auch auch. Ähm, Gerade so in meinem Alter vielleicht, also, wenn, man, wenn man Praktikum so machen muss, ja. kann das dann bei coolen Sachen machen, äh, die quasi auch in im Bereich passen, wo man selber trainiert. Und so also, das ist schon cool quasi auch. Man sieht auch, wer bei LinkedIn so alles vertreten ist. Also es ist dann schon cool, also wenn man sich also, letztens mal, ob es da in einem Donnerstag quasi die Live-Events und man sagt dann auch die einen dann quasi, man überlegt, dass man quasi da und die Möglichkeit hat, an irgendwelche relativ großen CEOs, in irgendwelchen großen Unternehmen quasi dranzukommen, mit zu vernetzen. Natürlich dann scheiße, also, LinkedIn ist da echt eine richtig gute Plattform mhm. so, aber auch andere Sachen. Ich bin zum Beispiel bei Twitter aktiv quasi, weil dort halt sehr viel Austausch quasi so im Bildungskontext stattfindet. Seit dem Neuesten auch bei Instagram quasi auch immer so ein bisschen, also ich habe da gerade das sehr aufgeschrieben, so ein kleines, ich glaube, eine Geschichte nochmal so erzähle also vom Anfang 2016 bis heute, genau, das ist schon cool dann quasi und ja. das Netzwerk ist schon, also das macht dann auch schon.
1: Ja, und man merkt es auch an der, äh, der aktuellen Zeit, wie wichtig es ist, dass man sich eben virtuell auch vernetzt über die verschiedenen Plattformen und ja. ich glaube, die Social-Media-Kanäle von allen werden gerade so viel genutzt wie noch nie. Ja, ja es ist... ist ja.
0: Ja, ist ja auch schon krass. Und ich überlege, ich sitze jetzt hier in olden du sitzt in Leipzig. Also ja. ich überlege, wie viele Stunden wir eigentlich hätten fahren müssen, um uns quasi <lacht> so zu treffen. Und jetzt, haben wir, jetzt können wir hier so telefonieren. Und quasi, ob wir in einem Raum sitzen würden. Das also ist ja. dann schon eine Möglichkeit, die man so hat. Quasi, ich habe zum Beispiel auch einen Lehrer, der mein Platz in um Österreich nutzt. Ist ja auch so quasi im Normalleben, Leben, wenn man sich wahrscheinlich niemals beim Weg gelaufen, so quasi. Und dann über Twitter und dann quasi auch über, ja. Videotelefoniedienste telefoniedienste können man sich ja auch austauschen, so dann schon quasi. Also ich glaube, man hat einfach die Möglichkeit, sich auch mal mit Leuten aus anderen Städten quasi sich mit denen auszutauschen. Ich lerne auch immer wieder, wenn man quasi mal anderen Leuten zuhört und immer so, mit denen ihre Geschichten anhört, genau.
1: Ja, mega cool. Ja, wir packen natürlich für euch alle Links von Jonas in die Show Notes. Ihr kennt das ja. Und äh, da könnt ihr auf jeden Fall sicher sein, dass ihr alles nochmal hinterlegt habt und dann auch alle Kanäle von Jonas besuchen könnt, um das zu verfolgen, was er macht. Und ich denke, es wird auch der ein oder andere dabei sein, äh, für dessen Schule das äh, bestimmt eine gute Möglichkeit wäre. Deswegen äh, schaut in die Shownotes und da habt ihr nochmal alle möglichen Informationen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, Jonas, für das schöne Gespräch und für das interessante Interview.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
1: <lacht> ja, voll gerne. Also uns hat es total gefreut, dass das jetzt geklappt hat, weil es auch eine ganz außergewöhnliche Geschichte ist und vor allem, weil du eben äh, ja, so jung auch gestartet bist. Und deswegen, vielen Dank, dass du das geteilt hast und wir freuen uns natürlich, dass wir, äh, mit unserem Podcast deine Geschichte auch ein bisschen verbreiten können. Ja. Gut. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Und,
0: ja, auch
1: ja. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Super cool wäre es, wenn du jetzt kurze Zeit nutzt und die wichtigsten Gedanken mit uns teilst oder aber deine Fragen an hallo@ceo-deineslebens.com sendest, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen können.